0: Boa noite, mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Estamos na semana em que o Futebol Clube do Porto regressou aos quartos de final da Liga dos Campeões e pode ter descolado para o título nacional. E em que o Sporting ultrapassou o Benfica no campeonato apenas três dias depois de uma derrota histórica em Munique. Um Futebol Clube do Porto em grande e a dupla da segunda circular em derrapagem à espera da final da Taça da Liga, para tentar disfarçar uma época que voltou a correr mal. É todo este cenário que vamos analisar na edição de hoje. Boa noite a ambos. Antes de mais, Luís, uh, uma saudação particular. Não, as pessoas não estão a ver, mas eu, eu, eu vou descodificar. A Coliseita das Lobo está aqui connosco, comigo e com o João, nos estúdios de Lisboa. Isto acontece tão poucas vezes, normalmente estás que lá que para é, cima... Que é para assinalar. Exatamente, portanto convém. é daquelas coisas que convém registrar. Ok, obrigado. Posto isto, uh, vamos começar pelo Futebol do Porto. Liga dos Campeões, campeonato, ainda há a Taça de Portugal, uh, no próximo domingo joga com o Estrela da Amadora uh, a primeira mão da meia-final, mas isso é para, é para depois. Uh, agora, centrando as atenções no regresso aos quartos de final da Liga dos Campeões, e no campeonato, uh, mercê daquilo que sucedeu este fim de semana, o, uh, o Porto parece ter, uh, parece ter descolado 4 uh, pontos de avanço sobre o, o Sporting, que era o segundo 5 uh, sobre o Benfica e uh, já não há muitas jornadas para que os perseguidores uh, tenham grandes hipóteses de recuperar terreno. É claro que matematicamente é perfeitamente possível, mas uh, a realidade às vezes não é bem compatível com a matemática. Uh, Luís, eu, eu hoje, aproveitando a tua presença aqui, uh, começaria justamente por, uh, por ti uh, este Porto já descolou em termos de, de campeonato, sobre a Liga dos Campeões já falamos daqui a pouco, fica para mais daqui a nada
1: Em princípio sim, parece-me que seria preciso o Porto cometer muitos erros, que já não é muito habitual a esta equipa para cometer, para o campeonato voltar a ter, a ter uma vida digamos, mais intensa Uh, a equipa melhorou, como é evidente, em relação àquilo que tinha acontecido na primeira volta por esta altura, a altura em que tinha perdido dois jogos consecutivos, com e com a Melhorou a nível de competências táticas, como, como o Joaldo gosta, gosta de referir, e é uma equipa, sobretudo, que já, já percebeu onde estão os seus defeitos e já se defende deles. Parece-me que, que foi um pouco isto que o Porto teve que perceber, sobretudo a nível de, de faixas laterais, a forma como hoje já defende melhor esse, esse aspecto é, é decisivo para a equipa para estar mais equilibrada. O crescimento de Fernando à frente da defesa, embora não tenha jogado em jogo com a Naval, mas Madrid fez um jogo tranquilo. E no ataque, o principal nota tem sido, na minha leitura, o crescimento de Rodrigues, pela, pelo facto de, de conseguir interpretar muito melhor agora aquilo que é o jogo. É um crescimento que, como é evidente, tem a ver com o treinador, os jogadores, os jogadores não crescem sozinhos mas mas também depende dependem muito da sua inteligência para, para crescer. E Rodrigues provou que é um jogador inteligente. Eu penso que houve um erro um pouco de, de entender que jogador era este, por usual, no início do, do campeonato, quando o colocava muito encostado a uma ala, quase como fosse uma, uma tentativa de fazer um, um Quaresma uruguaio, em alguns momentos. Percebeu perfeitamente que o Rodrigues, percebeu finalmente que o Rodrigues não era um extremo, nem sequer um médio que pudesse, nem sequer um avançado criativo, nem um médio criativo. É sobretudo um jogador que transporta bem a bola, um médio transportador, e é hoje assim que ele joga. Ele recua no terreno e depois avança com a bola. Tudo conjunto, todo este conjunto de fatores fizeram o Porto hoje uma equipa forte. Quatro pontos são poucos, mas a oito jogos do fim. E vendo como está o Benfica e o Sporting, e vendo os erros que o Benfica e o Sporting cometem, e vendo os erros que o Porto comete... Eu diria que, que o campeonato não está decidido, como é evidente, mas, mas está agarrado apenas ao argumento matemático para, para viver. É, teria acontecido acontecer algo de muito estranho para o Porto perder este campeonato, na minha leitura, algo muito estranho, como é evidente, do ponto de vista dessa, dessa tal competência tática que a equipa está a evidenciar até agora, e não me parece que nem eu a questão da Liga dos Campeões vai vá, vá influenciar isso. Pelo contrário, eu penso que a equipa cresceria até mais... Cresceu mais com o aspecto da, da Liga dos Campeões, a, de, a nível anímico, a nível de confiança em si própria, a nível de, de sentir-se mais capaz, uh, o, o passar aos quartos de final foi decisivo. Uh, uh, superem muito o aspecto do desgaste físico que, que eventualmente possam pensar a equipa poderá vir a sentir.
0: O
2: João estava ali a balar com a cabeça? Sim, sim senhor, concordo com o Luís, senhor, quando ele diz é, é a propósito da Liga dos Campeões, que a carreira de foco do Porto, se continuar assim, é muito positiva, se pelo menos continuar durante mais uma etapa, pode ajudar até a fazer do Porto um uma equipa mais sólida e mais confiante. Até porque, numa primeira análise, Jesus Ferreira torna-se um treinador mais confiante, mais seguro de si próprio. E penso que isso tem sido notado, inclusive, no era discurso... Que... Era o dizer. Era que Ferreira. Tem, tem, tem. Está mais descontraído, mas, ao mesmo tempo, fala com outro à vontade e parece-me também com outra margem de manobra. O Votóculo do Porto, de vez em quando, aparecem pelo menos umas notícias já está a programar a próxima temporada, uh, fala-se que vai contratar jogadores ao Nacional, pode ir ao Leixões, enfim, está nesse percurso uh, que é típico do foco do Porto, de preparar as coisas com alguma antecedência. Eu julgo que isso resulta também numa e excelente... no mercado português. Almofada Mas isso, isso é conversa para depois. Diz, diz, para Gesualdo Ferreira, eu próprio tenho a noção que se calhar o seu futuro no Estádio do Dragão uh, será uma realidade. E isso naturalmente torna a relação com os jogadores uh, diferente para melhor, ajuda a aumentar os índices de confiança com alguns jogadores. E isso é fundamental. E este Porto, conforme dizia o Luís, que também conta com as deficiências de Sporting e de Benfica, porque são equipas que estão a passar por inúmeros problemas, também já deu mostras que não é uma equipa tão irregular como em determinada fase do campeonato todos nós pensávamos. Essa constatação, inclusivamente tirada por nós em algumas ocasiões aqui neste programa, dizíamos isso, que o Porto estava diferente com o um registro, sobretudo nos jogos caseiros, muito inferior relativamente à época transata. Mas depois, a partir uh, deste fim de semana, uh, tivemos esta noção, uh, Mário, aritmética que o do Porto, completou um ciclo de 15 jogos sem perder, o que é realmente notável, e diz alguma coisa a propósito do tal crescimento uh, da equipa e dessa capacidade para emendar alguns erros que eventualmente terá cometido. E depois, parece-me também será útil aqui sublinhar o papel do Lucho González, porque sem ser extraordinariamente exuberante, é um jogador que um capítulo dos golos tem aparecido e mesmo que sejam um gols de grande penalidade, na meu parte que eles são, todos nós sabemos que nestas ocasiões é preciso um jogador ter algum estofo e dizer sempre presente nos momentos mais complicados para marcar a diferença. Há aqueles que falham penaltis muitas vezes, depois deixam de ser marcadores de penaltis, mas no caso do Futebol do Porto, o Sporting há relativamente pouco tempo teve esse problema. No caso do Porto isso não se coloca, o Lucho tem dito presente e penso que isso também é uma questão que ajuda a explicar este crescimento e esta superioridade do Futebol do Porto, claramente favorito na luta pelo título nacional. Sim. E depois há aquele rapaz Hulk, não é?
1: Sim, mas o Hulk é um jogador que, que eu acho que escapa um pouco a esta lógica de crescimento da equipa, a tática. O Hulk é um jogador que... Não cresce por si próprio também, também teve como é evidente o mérito do, do treinador em, em perceber melhor o jogador, mas eu acho que é um jogador que, que já tem vida própria no sentido de, de caminhar sozinho, isto é, é um jogador que já se percebeu que quando chegou ao Porto levantaram-se muitas dúvidas em relação ao, a que, que jogador era este e que contratação era esta, e, que, e tão cara, e por apenas do passe, mas a verdade é que em pouco tempo se percebeu que era um jogador diferente, pelo menos. E era diferente porque conseguia meter no jogo uma velocidade que mais nenhum outro jogador conseguia meter. E uma velocidade aliada a uma força e a uma potência e até uma técnica uh, fantástica. É evidente que muitas vezes não entendia que isso tinha que ser enquadrado no jogo e o jogo tem a ver com, com o passe e entender o movimento dos outros colegas. Percebeu um pouco melhor isso, mas eu acho que ainda não o suficiente para o Porto atacar bem E digo isto sobretudo nos jogos em casa Em que o Porto tem muita dificuldade Em encontrar espaços para entrar nas equipas adversárias Viu-se isso contra o Marítimo Contra o Trofense, contra o Benfica Contra o Sporting, contra o próprio Atlético de Madrid Com equipas mais fechadas E nesses jogos o que não tem resolvido O que tem resolvido sobretudo Nos jogos em que a equipa joga Com mais e espaço E ele invade espaços O que não é um jogador que cria espaços É um jogador que aproveita os espaços e o Porto, as grandes equipas, necessitam de quem cria os espaços. Porque o futebol é exatamente isso. É um jogo de criar espaços. E muitas vezes acho estranho os treinadores, no final dos jogos, dizerem que tivemos muita dificuldade porque a equipa adversária não nos deu espaços. Mas, mas como é, como é que então, não havia de dar? Não era de Como é que havia não havia de dar? O é um jogo, um jogo, um jogo consiste exatamente em criar espaços. E o Porto tem muitas dificuldades, esta época, em criar espaços sobre as faixas. E eu acho que o que não o ajuda a criar espaços nos jogos em casa. E é por isso que eu acho que é um jogador que ainda tem muito para crescer até ser aquele jogador com J grande de, de dimensão internacional ou de sair já do Porto para um grande clube europeu como alguns querem fazer crer ou que tem ainda muito para crescer do ponto de vista futebolístico.
2: Mas pode ser, Luís, o tal jogador, por via disso, desse cenário que quase sempre acaba por marcar as atuações do Futebol do Porto no plano internacional, um jogador de Liga dos Campeões, se as equipas, se a equipa que agora for sorteada Sim. para jogar com o Futebol do Porto assumir o jogo, que essa questão está em aberta, porque o Futebol do Porto, está em aberto, peço desculpa, porque o Futebol do Porto é uma equipa com tradição na Liga dos Campeões, tem o seu currículo, acabou agora de afastar o Atlético de Madrid, no início de temporada era apontado por algumas pessoas, nomeadamente José Mourinho, lembro-me das palavras de como um dos candidatos à vitória na Liga dos Campeões e o Porto passou tranquilamente pelo Atlético de Madrid. Se, por exemplo, o sorteio de sexta-feira nos deram um Villarreal Futebol Clube do Porto, Será que a equipa do Real uh, vai, vai assumir o jogo como favorita diante do toque do Porto ou vai ficar mais numa atitude uh, contemplativa, de expectativa? Isto pode depois encaixar uh, muito na filosofia do Porto e, sobretudo, na utilização de jogadores como o UC, que pode ter uma importância pode. maior se houver mais espaço para o jogar.
1: Mas não para em relação ao jogo, pegando até um pouco no jogo, o jogo da Liga dos Campeões, que faz um pouco de transfer para aquilo que estamos a falar... Uh, eu acho que o Porto, por exemplo, fez muito melhor jogo, do ponto de vista de equipa europeia, no jogo em casa, do que no jogo de Madrid, sinceramente. Por uma razão muito simples, é que no jogo de Madrid existiram os tais espaços que o Porto aproveitou frente a um atlético mais débil defensivamente. O jogo em casa era um jogo de máximo risco. Foi de risco. exame. É, um jogo de máximo risco, em que era preciso uma equipa muito inteligente a controlar o jogo, não a ter que o dominar. E a controlar no meio-campo. E aí teve o Rodrigues bem, teve o Fernando a equilibrar, um grande jogo de Raul Meirelles, o luxo competente, embora não tivesse feito um jogo brilhante, mas foi um jogo de uma equipa europeia, taticamente europeia, já com quatro médios. Eu diria que o Porto da época passada, que podia ser mais exuberante com o Bozinho e com o Quaresma, não conseguiria fazer o jogo que o Porto desta época fez com o Atlético de Madrid não conseguiria controlar tão bem um jogo. Uh, e este crescimento tático do Porto acho que pode ter o reflexo no, 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 no contexto europeu. O jogo de cá com o Atlético de Madrid acho que foi o jogo taticamente mais bem conseguido do Porto esta época, muito melhor do que o jogo do Vicente Caldeirão, que parecia ter sido um jogo fantástico, mas foi um jogo em que o Porto também cometeu bastantes erros.
2: E depois esta questão do que remete-nos para outra situação, que tem a ver com, com a gestão no plano disciplinar não sei se muito programada, se as coisas estão muito calculadas ou não, mas a verdade é que o que não jogou frente à naval o futebol do Porto ganhou. O Cristiano Rodrigues não jogou em Matosinhos, frente ao Leixões e o Porto ganhou também por margem folgada. Agora na próxima jornada em Guimarães é o Lisandro Lopes que, que não joga Há também aqui uma noção por parte de Jesualdo Ferreira, que o tal sentido coletivo, a maneira como ele conseguiu este ano agarrar mais no Futebol Clube do Porto como um todo, lhe permite, pois, prescindir de alguns jogadores que, se calhar, no passado, se faltassem ao Futebol Clube do Porto, toda a gente iria dizer que seria uma carga de trabalhos para Jesualdo Ferreira.
0: Já agora, fazendo a ponte para o Benfica e o Sporting, vocês não acham que eh, do, do, no início da época eh, notavam-se várias incongruências eh, nos três? várias incongruências, o Porto foi talvez o único que conseguiu ultrapassar essas incongruências. O que é que acham disto? É porque, chegando a esta fase, continuamos a ver o Benfica como está, o Sporting como está, mas o Porto já não está.
2: Já não está como estava. Eu acho que isso tem muito a ver, Mário, quando dizes o Porto conseguiu ultrapassar. O Presidente do Porto. Aparece sempre o um nome nestas questões, Jorge Nuno Pinto da Costa. Essa uh, omnipresença de Pinto da Costa, a forma como ele lida bem com o dossiê futebol da de Ferreira, para já a relação entre eles sempre foi muito boa. Por algum motivo, Josualdo foi escolhido numa situação de emergência, porque com a de repente bateu com a porta e lá estava eh, Gesualdo Ferreira ou pelo menos lembrou-se Pinta Costa de ir buscar Gesualdo Ferreira porque depositava nele todas as, eh, deposit, toda a confiança depositava nele toda a confiança e acreditava que tinha todas as capacidades para fazer do Porto campeão e acabou por eh, conseguir, pelo menos já conseguiu dois títulos vamos ver se Gesualdo chega ao terceiro pessoal. E essa questão é muito importante e se calhar tanto no Benfica como no Sporting não encontramos esse enquadramento e um treinador como Paulo Bento, muitas vezes falamos sobre isso, está sempre sujeito a questões paralelas, não tem muito a ver com aquilo que se passa dentro das quatro linhas. Para resolver às vezes os problemas nas quatro linhas, eu não vou dizer sempre, mas muitas vezes é preciso também resolver as questões mais difíceis que se passam fora do balneário, porque isso depois é um reflexo, não é? E a esse nível o Porto continua servido como mais ninguém no Campeonato Português, como não acontece, penso eu, no Benfica e também no Sporting.
1: Sim, isso é um dado que é que incontestável. É, é sem dúvida nenhuma. o Porto sente-se uma retaguarda que, que não deixa a equipa tremer nos momentos mais complicados. E é muito importante, de facto, existir essa essa confiança no dia-a-dia -dia que, que, que depois se reflete no olhar até dos jogadores quando entram em campo. Agora... Pagando naquilo que o Mário estava a referir nas incongruências, talvez me leve a pensar naquilo que foi a evolução das equipas desde o início da época, as expectativas que foram criadas, os problemas que detectávamos no início e a margem de progressão que sentíamos que elas podia, podiam ter. Aí, embora pensando no Sporting já como um projeto de continuação em relação à época passada, Pensando no Porto num processo de, de, de alguma transformação, o Benfica seria um processo mais, mais, mais complexo, um processo de reconstrução pura, porque era um treinador novo. E sentia-se que era um processo de reconstrução que podia levar o Benfica num caminho de um futebol superior àquele que tinha o produzido a época passada. Tinha jogadores para isso tinha um treinador que, que tinha dado alguns bons indícios no início da época e se mantivesse essa margem de evolução poderia conduzir a equipa a, a, a esse tal bom futebol. Nesse aspecto parece-me que é a principal uh, desilusão, a principal falhança da época tem a ver com essa, com essa incapacidade uh, de Kike Flores em ter conseguido dar, dar essa identidade positiva ao jogo do Benfica. O Benfica é hoje menos equipa do que era no início da época. O Benfica para além do jogo, do sistema de jogo estar completamente cristalizado, uh, não conseguiu nunca uh, entender os seus problemas uh, e, 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 como é evidente, sem os entender não, consegui, não consegue dar as respostas certas. Eu penso que só é possível dar respostas certas se conseguirmos antes colocar-nos as questões certas. Isto é na vida e no futebol também. O que nunca colocou, na minha opinião, do ponto de vista tático, as questões certas, entender os problemas da equipa. E, e se pensarmos nos dois homens que jogam à frente da defesa, nós já vimos passar por lá o, o Cato Soranes que começou muitas vezes a central, mas fixou-se naquela posição 6. Depois tivemos ao lado dele o Binha o Cásio Martins, que no início parecia quase ser um jogador fundamental para o Benfica, o que era uma coisa sem sentido. Já se percebeu que o Cásio Martins é um desperdício de talento, é um jogador que tem talento, mas não o sabe utilizar e colocar num jogador tão instável, do ponto de vista emocional até, tanta responsabilidade tática como estava a ser colocada no início da época, percebia-se que não ia correr bem. Já passou por lá depois o Binia, e estes quatro homens foram constituindo aquilo que é o coração de, de um sistema tático como um 4-4-2 clássico. Já falamos noutro, noutro homem, que é o Rubén Amorim, que nunca passou por ali, tirando meia hora no num último jogo, com lesões que Por sinal, foi uma e maior, maior excelência.
0: Exatamente era isso que eu ia dizer. E Portanto,
1: é? parece-me que este é um princípio para o Benfica pensar aquilo que é hoje. Nunca conseguiu perceber os seus problemas, nunca conseguiu encontrar a forma de, 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 de resolver a, a situação tática que tinha. E, e hoje, olhamos para o Benfica e vemos uma equipa que nós muitas vezes criticamos o Benfica, não pela forma como o Benfica joga, mas, pela forma, por, não, mas por não estar a jogar da forma que nós entendíamos que ele devia jogar, que é quase uma coisa diferente. As características não é? dos jogadores que têm. Não é? mas... Nós criticamos muitas vezes o Sporting pela forma, que, para, para forma como está a jogar, podia jogar com outro um jogador outra posição 6, ou o ou Montinho, ou, enfim, cada um tem a sua opinião. No Benfica criticamos porque não estar a jogar de uma forma que parecia mais indicada.
2: Pois, é, e, e há jogadores que parece que funcionam como, como peixe fora d'água, Ruben Amorim no lado direito penso que é o exemplo mais gritante. Pronto, agora acontece a situação com o David Luiz, já não vamos aqui a recuperar o, o caso Maxi Pereira até porque aí eh, resulta numa adaptação, se é que se pode falar assim, diferente, muito mais conseguida. E o Benfica não tem aí Sim, muitas alternativas. ainda é
0: menor. Não...
2: É, manifestamente, até porque claro. Ele claro. sentiu algum conforto quando também foi obrigado a assumir menos o jogo, a fazer fintas, a explodir em velocidade, digamos assim. Nesse sentido penso que até, de alguma maneira, agradeceu o aqui que Flores o facto de ter recuado... Que, o Penso que sim. Atendendo as características de Maxi Prey, que não é propriamente, pelo menos na minha opinião, um jogador super talentoso. Para jogar ali como aula, convém ter alguma capacidade para desvirtuar o um adversário, digamos. Mas uh, os problemas do Benfica, do ponto de vista tático, o Luís uh, apontou a questão uh, central, que tem a ver com o corredor central uh, do Benfica. E agora, neste jogo, frente ao Vitória de Guimarães, tornamos uh, 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 a constatar que a Kika Flores penso que tem dificuldade em se libertar desse equívoco permanente que ele tem, porque jogando com dois médios centro, e depois com Pablo Eymar, uh, na zona central, embora seja um jogador de posição livre, enfim, ele pode atuar em várias zonas, mas logo aqui o Benfica acaba por comprometer a presença de um segundo ponto de lance E eu estou aqui a tentar relacionar as coisas, porque isto entronca naturalmente naquela polémica em torno da, da substituição de Oscar Cardoso. Mas esta é a questão central. Se o Benfica o Oscar já...
0: Cardoso que foi assobiado, segundo o é Flores. Pois, é,
2: esta essa foi uma é declaração muito, dia de okay, muito curiosa, Mário, <risos> de Kika Flores. E, e eu acho que ele aí arruidou muito mal com a crítica, sabes? E, e não esperava isso de Kika Flores. Já uma vez, no decorrer deste campeonato, a propósito de outro episódio, fiquei com essa noção, que ele de repente estava a ser um treinador oscilante ao nível da postura e da forma como eh, conseguia comunicar ou como comunicava com os adeptos. E neste caso, depois daquilo que se passou no saio do frente ao vitória de Guimarães, para mim, tirei essa conclusão. A Kika Flores está realmente a atravessar um momento complicado, porque a leitura que ele faz, ou a avaliação que fez da substituição, é, no fundo, caricata. Ele até disse que um jogador como Nuno Gomes, perante a forma como estava a jogar o Vitória de Guimarães, as características dos defesas centrais do de Vitória de Guimarães, era mais aconselhável ter Nuno Gomes no eixo atacante em vez de Cardoso. E então apetece-se perguntar. Então, porque não jogou de início o Nuno Gomes, em vez de Cardoso.
0: A pergunta é, per -per mas ele nunca, nunca viu jogar o Vitória de Guimarães. Ou
2: seja, Mário, só para... Caramba, já jogou quatro, já tinha jogado quatro vezes nesta época o Guimarães. É, porque, é verdade, é? mas só para fechar este, este capítulo, isto. eu acho que Kika Flores acabou por claudicar precisamente onde menos se esperava, que era uh, no espaço de comunicação, digamos assim. Mas... Porque ele sempre foi um treinador muito honesto, muito realista a avaliar as coisas, mas quando ele consegue dizer que os assumidos foram para Cardoso e não uh, para... A, a, a raiz a, a tática que presidiu a substituição, penso que sinceramente está a enterrar a cabeça na areia e esse não é um bom princípio
0: o lixo certamente que dá a dizer alguma coisa acerca disto, mas já agora só uma, uma, uma contribuição como há uma coisa que eu ainda estou a tentar perceber e acho que nunca conseguirei entender, como é que se explica que o estado de graça de Kika Flores tenha permanecido até março é uma coisa que, palavra de honra que ainda não consegui entender Vou se há uma explicação para isto
1: Repara, aí teríamos mais ter um ter... Teríamos ter aqui mais um psicólogo ou algo. <risos> mas a explicação tem a ver muito com o facto de termos um, um treinador espanhol, diferente, simpático, como já ouvi dizer e acho que é uma afirmação engraçada, faz grandes exibições nas conferências da imprensa. Fazia. É, é, ou fazia, não é? Mas tem, tem uma, uma forma que... cativante-se relacionar, quer dizer, e é uma pessoa extremamente simpática e, 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 é, e é estrangeiro e isto influencia muito não é eu, eu se pensar no Benfica no melhor Benfica que eu vi nos últimos sete oito anos eu penso no Benfica de Fernando Santos sinceramente Penso no não bem que tinha no banco o Manu, o Beto, o João Coimbra e o Mantorras que fez um campeonato praticamente com 11 ou 12 jogadores, uh, com o Rui Costa já não estado físico, que os seus 35 anos uh, explicavam, com o Micoli, enfim, que sabíamos que não era propriamente um modelo de aplicação uh, do, do treino e, e físico, e, no entanto, foi uma equipa que ficou até o final da época a jogar com o Porto para ser campeão. Ficou a dois pontos. E foi aos quartos final da Taça UEF, eliminada de uma forma incrível em casa com o Espanhol. Essa era uma equipa que jogou, jogava bom futebol, uh, a equipa do Fernando Santos. E os sócios não a entendiam. Uh, e, e recebia muitas vezes lenços brancos quando ganhava por um zero ou quando... Os sócios não a entendiam. Uh, e a verdade é que nem os sócios... Os sócios não entendiam, vá lá. Os sócios existem para ter reações emocionais, não é para ter reações, reações racionais estruturadas. O grave é a direção, o Presidente, não entender e despedir o treinador na primeira jornada da época seguinte. Esta, na minha opinião, é o erro crasso da gestão do Presidente do Benfica. É ter despedido Fernando Santos, que estava a fazer um trabalho em profundidade e que tinha dado indícios de estar a levar o Benfica até próximo do Porto. Estava a dois pontos do Porto. Aliás, o Kika teve uma afirmação, penso que também foi no final do jogo com, com o Vitório de Guimarães, que pegou no Benfica a 25 pontos do Porto. Uhum. Portanto, e tinha que recuperar essa diferença. Os campeonatos, para já, começam com zero pontos. E aí chegou a ter sete pontos de avanço do Porto, esta época. E tinha jogadores mais do que suficientes
0: para construir eu, eu, eu uma, não, uma
1: uma boa equipa. É, eu,
0: eu, eu confesso que não, não deve ser, propriamente, muito dotado, mas ainda não consegui perceber é que ele queria chegar. Para levar pois é,
2: é que essa afirmação que fez a referência ao Luís foi paralela ao outro, em que eu quase que dizia, ou disse mesmo, que era um verdadeiro milagre o Benfica estar ainda Exato, a competir com o fotógrafo do Porto ou em condições matemáticas de chegar ao título mas vamos lá ver uma coisa, se fosse fácil, evidentemente que não teria sido Kika Flores o escolhido, nessa altura O Luís claro. Subfiera fechava os olhos e apontava para o sócio 30.048 e seria ele o treinador e Kika Flores quando aceita o projeto como treinador ambicioso que é e eu tenho, digamos que essa noção que é um homem que quer conquistar muita coisa no futebol, até porque sobra-lhe um longo caminho nessa área e como todos nós sabemos quando veio para o Ifica foi para ter esse projeto, ele não é obrigado como ninguém. Ninguém é obrigado, presumo eu, a ganhar no primeiro ano. Agora, não pode dizer uh, uma coisa desta natureza. A até porque isso, Mário, quando ele diz que o Benfica esteve uh, no início da temporada a 25 pontos de distância do fotógrafo do Porto, quando ele tenta dar essa justificação, está no fundo... Uh, uh, Criar condições para se enraizar essa mentalidade de, 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 de ator secundário, digamos assim. Não, não é dessa forma que se encurtam distâncias. É precisamente ao contrário, dizendo que o Benfica quer e pretende ser campeão e tudo irá fazer para isso. Não, não é procurando atenuantes, desculpas, justificações. Porque é evidente, e basta qualquer pessoa olhar, enfim, para o currículo do Campeonato Português, para a folha de vencedores, e percebe-se que o futebol do Porto tem dominado. Por alguma razão, Kika Flores foi contratado, e por alguma razão foram contratados jogadores com muita estes, experiência no estes futebol. jogadores, exatamente. Sim, vamos me
1: só, só rapidamente, vamos é, Sim, é só para referir. O Benfica não joga de forma diferente do que o Kike pretende, isto é, podia, às vezes nós entendemos que a equipa não está a conseguir jogar da forma como, como o que quer ou alguma incapacidade, não. É exatamente assim que ele quer que a equipa jogue. Uh, e realmente não, não produz não, 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 não se percebe que a, equipa, que a equipa não faça algo que o treinador, não, que o treinador quer ele quer realmente jogar desta forma não faz uma transição, o primeiro passo é sempre longo, tem dois homens abertos nas faixas para procuram movimentos interiores e outro um movimento de cruzamento e um avançado mais fixo na área e outro atrás seja o Aimar, seja o Nuno Gomes é assim que ele joga em relação à competição de imprensa no final do jogo com o com, com Guimarães ele já ganhou o Guimarães quatro vezes esta época na primeira teve o Suazo Que é o tal jogador que jogava rápido Em cima dos centrais lentos do, do Guimarães No jogo da Taça da Liga Ele tirou ele o tirou Cardoso para meter o Di Maria uh, é verdade, é verdade. Quando está 0-0 Porque pensa Quem tem que meter um jogador rápido para ir em cima dos centrais lentos Do Vitória de Guimarães E corre-lhe bem e ganha o jogo assim uh, Não ganha o jogo por causa disso digamos assim Ganha o jogo depois de fazer isso Que é uma coisa, uma coisa diferente uhum. Aliás, um autogol do Gregory uh, mas, quando ele mete o Nuno Gomes, eu acho que ele tem o mesmo raciocínio. Ele pensa, eu tenho o Cardoso ali, lento, entre os centrais do vitória de Guimarães, quero-me ser um jogador mais móvel, e, e mete o, o Nuno Gomes. A questão que se colocava, e ele fez isso, que ele explicou na conferência de imprensa, onde ele falha depois, é dizer que os assumios não eram para ele, eram para o Cardoso. É evidente que os sócios e os adeptos queriam que tivessem a jogar os dois naquela altura, Cardoso e Nuno Gomes mais trabalhado a defesa do Guimarães e se isso, um meio defensivo, é uma substituição uh, lógica. Mas ele, o Benfica jogou exatamente como ele queria. Nunca há ali uma incapacidade dos jogadores perceberem o que ele quer. Não. Os jogadores jogam exatamente como o ele quer.
2: Mas atenção, Luís, que eu também, nesse, nesse aspecto, consigo encontrar ali uma certa contradição do Kika Flores. Porque ele diz, a primeira parte da equipa contra a Vitória foi boa, até se mostra, assim, um pouco irritado perante a pergunta uh, do repórter que diz que o Benfica fez uma primeira parte fraca. E eu diz não, não, alto, na, nada disso, jogámos muito bem. Então, se, se jogamos salvo seja, se o Benfica jogou muito bem, é sinal também que Cardoso jogou bem, durante a primeira parte. Mas o Benfica, durante a primeira parte, não conseguiu fabricar situações de gol. Pois não, e o futebol não se esgota, uh, mesmo o futebol português, <risos> não se esgota em 70 metros, não é verdade? Por isso acho que realmente Kika Flores uh, foi infeliz em algumas opções neste jogo contra o Vitória de Guimarães. E a coisa mais fácil, mais natural, era assumir isso, não fugir para a frente. Pois, mas agora não, não está muito para aí. Vamos aproveitar os minutinhos
0: que nos uh, faltam para falarmos do uh, Sporting. Uh, enfim, acho que não, não adiantará muito mais acrescentar o que se passou em, em Munique, que já foi devidamente escalpelizado. Uh, só que de ponto de vista interno este Sporting as coisas continuam meio confusas faz Franco queixa-se de uma minoria de bloqueio ou seja estamos na semana da final da Taça da Liga não é e eu se calhar para tentar ligar esta história do Sporting porque enfim, o Benfica já já dissemos esta Taça da Liga ganhar a Taça da Liga no próximo sábado significa exatamente o quê para Benfica o Sporting, um deles, vai ganhar. Significou o quê?
1: Eu, muito sinceramente, neste, apenas, contexto. neste contexto significa apenas o disfarçar da, da situação dos dois clubes. A Taça de Liga é uma competição que, com todo o respeito para quem a criou, e acho que foi é uma boa ideia, mas a verdade é que se percebeu que é uma competição menor e que os, os grandes, o Porto, a começar por aí, e que menorizou e descredibilizou. Acho que lhe deu uma facada tremenda pela forma como encarou as meias finais, por exemplo. E até alguns jogos em que enriscou claramente ser, ser eliminado antes. A Taça da Liga é hoje uma competição menor. Ganhá-la não pode ser em nenhum momento utilizado, quer pelas direções, quer pelos treinadores, como algo que salva a época ou como algo que demonstra alguma saúde das duas equipas. É evidente que é um troféu, é evidente que é importante ganhar, sem dúvida nenhuma. Agora, nem sequer é a Taça de Portugal. É uma competição interessante, mas, não, mas é uma competição que apenas pode servir para maquilhar e disfarçar os tais problemas profundos de Sporting e Benfica, que se vêem no Campeonato Nacional e na, na Liga dos Campeões e na Taça UEFA, no caso do Benfica.
2: Plenamente acordo, é isso mesmo. Não, não ajudará, digamos que, a resolver problema nenhum de fundo. Ajuda a disfarçar, como disse o Luís... O Benfica no passado já foi um salvador, digamos assim, para Paulo Bento, porque o Paulo Bento, quando fez aquele resultado enfim, histórico, em Alvalade, os 5-3 ao Benfica, depois de um jogo que estava a correr muito mal para a daça de Portugal ao intervalo, como que salvaguardou a sua continuidade eh, nesta temporada, ele começou como treinador do Sporting, penso eu muito à conta desse resultado. Não me parece que vai ser o caso agora, por razões várias, algumas delas já abordámos aqui noutros programas, estou plenamente convencido que Paulo Bento não será treinador do Sporting na próxima temporada, os episódios de Monique, as declarações de Miguel Veloso, a titularidade de Miguel Veloso, penso que se espelham precisamente isto, que este divórcio entre Paulo Bento e o Sporting está muito anunciado. E a, e a situação, Mário, não é meio confusa. Tu utilizaste esse termo, mas foste generoso. O Sporting vive, continua a viver momentos de grande turbulência e agora não se confronta apenas com este divórcio entre Paulo Bento e a administração. É entre a administração e a massa associativa do Sporting. E quando tocamos a massa associativa do Sporting, é importante frisar que durante muito tempo foi uma espécie de fundo de garantia do clube. Durante aquela longa travessia do deserto, os sócios do Sporting responderam sempre presente. E hoje parece-me que poucos confiam uh, em Soares Franco. É evidente que os resultados do futebol contrariam muito para isso, mas a tal uh, aposta de continuidade que se chegou a desenhar depois de ter dito que Soares Franco não iria ser candidato nas próximas eleições, mesmo essa, essa vertente, essa via agora, suscita grande desconfiança nos adeptos do Sporting. E isso é extraordinariamente preocupante. E Soares Franco já teve agora uma opinião, penso eu, algo violenta a propósito dos acontecimentos que marcaram esta semana do Sporting, como querendo... Entregar as culpas à massa associativa e aos adeptos do Sporting. Eu acho que ele está a, está a ler e está a ver as coisas completamente ao contrário. E para quem é Sportingista, isso deve ser, digamos que, um ponto que vai condicionar muito o futuro do clube porque a verdade é que não parece uh, ninguém disposto a assumir o vazio diretivo em que está o Sporting e, sobretudo, esta situação uh, financeira que tem reflexos na vertente uh, desportiva. Voltou a falar, Soares Franco, da questão da mobilização, mas todos nós sabemos que no futebol português quase sempre acontece ao contrário, é a equipa, são os jogadores que têm a puxar uh, pelos Bem... adeptos e não foram os adeptos, Mário Fernando. Fizeram, eh, não sei se acho que Franca é muito responsável neste plano, mas não foram eles que fizeram uma gestão nós ao longo dos tempos que forçaram o Sporting agora a confrontar-se com um passivo gigantesco. Certamente não foi por causa dos adeptos. Deixa para concluirmos no fim.
1: Sim, o, o problema do Sporting uh, pode ser visto de vários, de vários, de vários prismas. Uh, não, que teríamos que levar mais tempo, mas muito sinteticamente é evidente que será também um problema de política ah, mas desportiva. Agora voltaremos ao
0: assunto, não tenhas claro. dúvidas. É uma inevitabilidade. É evidente.
1: Sim. É um problema de política desportiva, de perceber que tipo de Sporting se quer construir. Eu penso que tem que ser um Sporting mais do que um clube de referência de formação tem que ser um clube de, de referência de conquista de títulos uh, esta época é um Sporting com muitos problemas que resolver, há é um problemas internos complexos mais do que as declarações do Presidente deixa-me falar nas declarações do Rockenbach no final do jogo em que mais uma vez apontou o dedo ao Balneário e a colegas embora depois queira, tivesse querido fugir a personalizar da mesma forma que o Derlei apareceu a falar já aqui há tempos de outro jogador no caso o Vuksevides uh, tudo isto são maus sintomas do que é um balneário eu acredito que o Paulo Bento seja o menor dos problemas do Sporting o maior do problema do Sporting está fora do, 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 da equipa técnica mas está próxima dela uh, e sem entender isso o Sporting não vai entender a forma também de resolver os seus problemas e vai continuar sufocado em problemas internos que o impedem de crescer. Por um lado pela política desportiva, que me parece que é interessante até certo ponto, mas depois tem que ter outra continuidade no futebol sénior adulto e depois no, no plano mais micro do dia-a-dia -dia, na falta de estrutura interna para blindar um balneário e os jogadores perceberem o que é aquela camisola e que aquela camisola não se troca com ninguém depois de levar 7 a 1.
0: Luiz Fetas Lobo, João Rosado, voltaremos a encontrar-nos para a semana, para mais um jogo jogado, já depois dessa final da Taça da Liga, que é no sábado, entre o EFIC e o Sporting, e depois também dessa meia-final, primeira mão, da Taça de Portugal, que é no domingo entre o Futebol Clube do Porto e o Estrela da Amadora, sendo que obrigatório na nossa agenda da próxima semana um tal de Portugal-Suécia, que... Eh... Sabe-se lá se não vai decidir o futuro da seleção no que respeita ao Mundial 2010. Até para a semana.